0: Tout selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce huitième épisode de l'autre coupe du monde, l'émission qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Au programme de la meilleure, meilleure, oui, émission traitant de la Coupe du Monde, nous reviendrons sur les performances de l'Australie et de l'Argentine avec Nicolas Cougou, Nous essuierons les larmes des Péruviens avec Romain Lambert du côté de Lima. Depuis Montevideo, Ken Fernandez nous contera comment les Uruguayens vivent le Mondial. Et enfin, nous ferons la revue d'effectifs du Nigeria avec Pierre-Marie Gosselin, du Costa Rica avec Grigory Chabosch et du Brésil avec Marcelin Chamois. On les attendait au tournant après leur nul décevant face à l'Islande. Ils ont consterné contre la Croatie. On part sans plus attendre au chevet de l'Argentine avec Dr Kugo. Bonjour Nico, comment vas-tu Comment vais-je Comment te dire <rire> Bon déjà bonjour,
1: ah bah, je vais rejoindre le club du ça va moyen, voire même rejoindre, fonder le club du ça va pas bien.
0: Et oui en effet aujourd'hui pour la team Hello, c'était un peu morose, euh, il n'y a que l'Australie qui a glané un petit peu, on va le voir après. Mais sinon, euh, et on va le voir également après, le Pérou est sorti de sa Coupe du Monde et l'Argentine, et bien l'Argentine, et ben, on va en parler de l'Argentine. L'Argentine a coulé, voilà. Euh, L'Argentine a, a, a fait naufrage euh, face à la Croatie, euh, perdant 3 buts à 0. Je ne sais pas si ça s'est déjà vu, euh, des, les, une défaite aussi grosse pour les Argentins en Coupe du Monde
1: C'est une bonne question. Je suis en train de réfléchir. Oui, il doit y en avoir, euh, mais. Va falloir les années 70, peut-être Ouais, je pense qu'il va falloir remonter très loin. Là, je t'avoue que tu me prends de court sur la stat, mais euh, ça a dû arriver il ouais, y, y a assez longtemps maintenant, oui.
0: Enfin, quoi qu'il en soit, cela reste historique. C'est quand même le vice-champion du monde hein, qui, euh, qui vient de se faire balayer par euh, les Dalmates. Par où commencer, Nico Parce que dans le jeu, c'était une catastrophe. Alors, tout simplement, par où commencer
1: ouais, C'est un peu ça, par où commencer. Et ça te, ça permet de mesurer l'étendue du chantier euh, que représente cette sélection, j'ai envie de dire. Euh, par où commencer Je ne sais même pas s'il y a un point de départ. Euh, je sais qu'il n'y avait rien sur, ce, sur cette équipe. Euh, c'est un petit peu euh, voilà comme c'est un petit peu comme je l'ai écrit dans le dans, dans le guide. Euh, C'est-à-dire que après chaque compte rendu de la sélection, euh, les les compte rendus sont toujours assez durs parce que ces derniers mois c'était pas bon. Ça n'a jamais été bon ces derniers mois. On n'a pas un seul match référence sous Sampoli, il y en a pas un. Euh, même pas la victoire face à l'Italie en amical, c'est pas un match référence. Euh, je suis désolé. Euh, et à chaque fois, tu vois, quand on repart, euh, quand on reprend, euh, on repart sur une nou un nouveau match. On est comme des gosses, en fait, avec l'Argentine. C'est la réflexion que je me suis faite pendant le match. Est, on est comme des gosses. Enfin, En tout cas, je, personnellement, je suis comme un gosse. C'est peut-être parce que c'est un choc d'enfance, l'Argentine. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque début de match, je suis comme les Argentins. J'y crois, je me dis non, mais c'est bon, cette fois-ci, on va oublier tout ce qu'on a dit. On a peut-être été super dur. Peut-être qu'on est trop exigeant avec l'Argentine et que du coup, on est plus, du, plus virulent envers eux. Et en, fait, euh, et en fait, là, il a fallu cinq minutes pour s'apercevoir que ça n'irait pas encore ce soir. J'ai pas... presque. Que...
0: Tu sais pas, euh, tu, tu sais pas comment, euh, par quel bout aborder euh, cette Argentine. Et parce que est-ce que c'est pas justement le, le problème au final de, de cette Argentine, vraiment dans le jeu, eux-mêmes ne savent, ne semblent pas. On l'a vu contre l'Islande, on l'a vu la contre la Croatie. Eux-mêmes ne semblent pas savoir par quel bout euh, prendre leur match.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai envie de te dire, c'est marrant hein, parce que tout le monde, forcément, tout le monde généralement note le, petit, le moindre petit geste de Messi, machin, billet. Alors parfois on en fait trop, mais là vraiment l'image du coup d'envoi de l'hymne, où Messi est déjà en train de se gratter le front et la tête basse. Et là, tu te dis, dès l'hymne, tu te dis, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est exactement ça. On ne sait pas par où aborder cette équipe parce que c'est les mêmes questions, parce que c'est les mêmes schémas de réflexion qui se dessinent à la fin des matchs. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que l'Argentine a voulu faire. On ne comprend pas la formation tactique de départ. Mais ça, c'est le cas à chaque fois qu'on en voit une. On en parle, hein. de toute façon, on l'a dit, on dit en, en preview du match. Hein. Euh, on ne sait pas trop ce que veut faire Sampaoli. Mais les joueurs ne semblent pas savoir. Et alors, par contre, ce qui est différent aujourd'hui par rapport à d'habitude, c'est que d'habitude, il euh, y a toujours cette espèce de, de départ canon de l'Argentine. Tu vois, cette espèce de. Euh, Menotti parle toujours d'une équipe qui a, qui a le vertige. Mais elle donne un petit peu le vertige sur ses débuts de match. Tu sens qu'elle essaye, qu'elle a des intentions. Là, dès le départ, il n'y a, y a, a rien eu ce soir. Je, je crois
0: qu'on n'a pas eu pire match de l'Argentine sous San Paoli que ce soir. Terrible, terrible le, le constat. Euh, ma foi, je, je, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de se pencher euh, plus que de raison sur la tactique. Parce que manifestement, non. il n'y en a pas vraiment. On va pas non plus se pencher sur ce qui n'allait pas, parce que la liste serait beaucoup trop longue. Oh, alors on va un podcast rien que pour ça. Alors, euh, du coup, moi, je voulais te demander. Alors, le match est terminé depuis très peu de temps. Ça fait sur les deux dernières fois, on a parlé de l'Argentine. On parlait d'Union Nationale derrière euh, l'Albiceleste. Je suppose qu'elle ne tient plus, qu'elle a volé en éclats. Non.
1: Elle est en train de voler là. Euh, je commence à regarder les premiers titres. Euh, bon, déjà, il y a certains articles qui parlent de, de, de miracle hein, parce que l'Argentine n'est pas morte officiellement. Hein. <rire> c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle n'est pas encore éliminée. Euh, ça, parle, voilà, ça parle de miracle, oui, mais oui, ça va, commencer à, ça va commencer à taper fort, je pense. On n'a pas encore les premiers articles, tu vois, avec le recul. Ils attendent un petit peu, même s'ils si, euh, sont toujours assez, assez, assez violents. Il y a beaucoup d'articles là qui sont sortis sur Messi, justement sur ce geste, sur le. Sur le au moment de l'hymne, il y a l'analyse du match où euh, voilà, il y a un article sur Olé qui démarre en expliquant qu'une fois de plus, le capitaine Messi était absent, il a mal joué euh, et, et il, est parti en, euh, il est parti la tête basse. Et en gros, la conclusion, c'est qu'avec un tel Léo Messi, euh, il n'y a aucune chance. Donc euh, voilà, ça va commencer à taper. Je pense que Paoli, dans les jours qui arrivent, va prendre très très cher. Euh, déjà, Ole commence à, à répertorier, euh, enfin à faire écho, pardon, de, de, de chants d'insultes qui ont été, euh, qui sont sortis des tribunes, qu'on n'a pas forcément entendu à la télé, qui étaient dirigés contre Sampa. Commence à critiquer son action. Apparemment, il a, il a insulté un joueur croate qui essayait de gagner un peu de temps. Donc, euh, ouais, Sampa va prendre très cher, je pense, dans les jours qui viennent. Le problème, c'est qu'il y a un troisième match à jouer.
0: Oui, il y a un troisième match à jouer, c'est ce que j'allais dire. Enfin, ce tu l'as dit, et j'allais faire ma transition, comme ça en effet, on ne peut pas. Euh, voilà, il ne s'agit pas de. On ne peut pas encore condamner cette Argentine, car euh, si, alors d'ailleurs tu vas me confirmer, si le Nigeria s'impose demain, euh, il reste encore une chance à l'Argentine de.. ou match nul d'ailleurs, il reste ouais. encore une, une chance à l'Argentine de se qualifier, c'est bien ça.
1: C'est exactement ça. S'il y a un match nul, euh, tout est encore jouable mathématiquement parlant, mais l'Argentine n'aura pas son destin. Euh, oui, si, l'Argentine aura son, son destin en main. Euh, mais, mais même si l'Islande s'impose, hein, euh, l'Argentine n'aurait pas son destin en main sur la dernière journée, mais ne serait pas officiellement morte, puisque l'Islande, en cas de victoire, serait à, à 4 points. Ça dépendra du score, mais euh, euh, l'Argentine serait qu'à 3 points de l'Islande au final, même si, je suis d'accord, la, la différence de but va, va piquer sévère. Mais euh, oui, oui, si c'est pas encore mort, c'est ça qui est fou. Euh, la grande question, c'est est-ce que euh, j'ai franchement la sensation que dans la tête des joueurs, c'est mort. Et c'est ce qui m'inquiète le plus par rapport à cette Argentine-là, quand tu vois comment ils ont quitté le terrain. Déjà, quand tu vois comment ils sont rentrés, euh, c'était compliqué. Là, là, je pense que dans leur
0: tête, c'est fini. C'est ce que j'allais dire, il y avait l'expression bateau fantôme qui me, fena... qui, me, qui me venait en tête. Si par malheur, euh, par bonheur, enfin par bonheur, malheur, on ne sait plus, euh, l'Argentine parvenait à se hisser en 8 huitième, on aurait vraiment la sensation d'avoir une espèce de navire fantôme. Qui, euh, qui glisserait comme ça vers les huitièmes sans aucun capitaine, sans aucun équipage, euh, sans
1: Mamie Croix lui même lui-même, voilà,
0: qui voguerait jusqu'à son naufrage encore un petit peu plus. Enfin bon, le, les Croates, ouais. eux, en tout cas, ont on fait un super match sacré. Croate. des Croates, bah on, on l'a vu, hein, qui ne qui ne sont pas pour rien dans, on l'a vu hier dans le podcast d'hier, qui ne sont pas pour rien dans le développement du football en Australie. Et oui. l'Australie, elle, puisqu'on va enchaîner, hein, pour une fois, on ne va pas changer d'intervenant, de, <rire> de, de, l'Australie, elle, a fait euh, attraper un bon nul, somme toute, face aux Danois, un nul qui a été décroché, euh, bah, cette fois, euh, le, grâce au VAR, mais pour elle, cette fois, hein, c'est le VAR qui a joué en, en sa faveur, euh, puisqu'un pénalty lui a été accordé, euh, après euh, visionnage de, de la vidéo, par l'arbitre. Euh, le Danemark avait ouvert le score par le biais de l'inimitable Eriksen. Un superbe but. Magnifique but. Euh, Le Danemark a sorti à peu près, on n'est pas là pour débriefer euh, sur le, le Danemark, mais le Danemark a somme toute, euh, comment dire, montré les mêmes choses que contre le Pérou. Une grosse solidité, pas forcément un allant pour le jeu. Et du coup, l'Australie s'est retrouvée avec le ballon. Et un peu comme la France, elle a montré de belles choses avec le ballon. Ça n'a pas toujours été efficace, il y a eu beaucoup de, comment dire, de, 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 de mauvais choix. Mais, euh, mais elle, elle joue quand même, cette Croatie. Cette
1: euh, Australie. Cette euh, Australie, pardon. <rire> cette Australie. Non, mais tu as raison. En fait, il y a eu deux temps dans le match. Il y a eu une première, une première partie de match où, euh, où le Danemark a fait ce qu'aurait dû faire la France, euh, c'est-à-dire est allé chercher à agresser euh, l'Australie dans son camp est allé essayer de perturber ses tentatives de relance, a bloqué Moy, euh, donc, est allé vraiment la chercher. et On a vu là les limites de l'Australie euh, actuelle, c'est-à-dire que dès qu'on la bouscule un petit peu, elle a du mal. On avait vu cela déjà en, sur les matchs de préparation. Le, le seul juge de paix pour l'Australie de Van Noirvijk, c'est les matchs de préparation puisqu'il n'a eu que ça euh, pour, avec cette équipe-là. Donc C'est le seul endroit où on peut avoir... Le, la. la... J'ai envie de te dire le, ce, ce à quoi va ressembler son équipe. Et on avait déjà vu ça, par exemple, face à la République tchèque. Même s'ils avaient gagné assez largement, ils avaient été bousculés d'abord. Et le Danemark a bousculé l'Australie en début de match. Par contre, j'ai envie de te dire, un peu comme avec l'équipe de France, une fois qu'on commence à leur laisser le ballon et à les laisser jouer ou à plus aller les chercher, il bah, ne faut quand même pas oublier qu'ils savent jouer, ces joueurs-là, quand même. C est, c est, c est, c est, certains de ces garçons-là ont du ballon. Et on a vu, euh, surtout en deuxième mi-temps, on a vu une belle Australie. Et c'est pareil, tu vois, j'ai on a vu une Australie qui a pris le point que le Pérou aurait pu ou aurait dû surtout prendre face au Danemark parce qu'on a vu les mêmes soucis du côté du Danemark. Il y a une solidité mais c'est assez, assez paradoxal. On sent que on n'a pas la sensation que cette équipe est imprenable concrètement, mmh. mais il faut, il, faut, euh, il faut savoir être efficace.
0: Oui et non parce qu'il parce que y a un, un type derrière, euh, le fils d'un autre type oui. qui, qui est assez monstrueux. Moi j'ai trouvé que son on n'est pas là pour parler des Danois mais ils ont, euh, on parle de Kasper Schmeichel hein, fils de Peter ouais. Schmeichel son aura sur sa défense c'est absolument dantesque, on dirait son papa voilà, ou un peu à la verte aussi quand on s'approche des 30 mètres on a l'impression qu'il est déjà là c'est oui. assez fou. Pour finir sur l'Australie, euh, on a longtemps parlé les mois précédents euh, et puis sur le Carnot Posé en général de Postecoglou et ses projets de jeu. Est-ce que euh, au final on n'est pas en train de voir l'héritage du travail de Postecoglou en ce moment Écoute, c'est une
1: bonne question. Euh, je pense qu'il faudrait qu'on prenne un peu de recul pour analyser ça. C'est quand même un style de jeu très différent hein, de ce que l'on a. Euh... Alors, il y a des joueurs hein, qui étaient présents, euh, beaucoup des joueurs étaient présents sous, sous Postecoglou, avaient cette, euh, cette volonté justement de développer du jeu. Euh, je parlais de vertige tout à l'heure pour l'Argentine. Il euh, y avait cette notion de vertige chez Postecoglou. Alors, peut-être que c'est resté, oui, euh, dans, la, dans la notion de transition fluide. De, de, jeu, de jeu au sol assez rapide, parce qu'on s'aperçoit, euh, et ça, euh, ce n'est pas les, les auditeurs de Lucarno-Posé qui sont surpris, euh, je dirais que c'est plutôt les autres, euh, que l'Australie, ce n'est pas du kick-and-rush, que ce n'est pas des longs ballons vers l'avant euh, balancés en attendant d'essayer de récupérer le deuxième. C'est une équipe qui sait jouer au sol. Elle l'a vraiment travaillé Tu le dis, oui, c'est une, une vraie bonne remarque. Sous Postecoglou, c'était vraiment le, le vrai projet de jeu. Est-ce qu'ils en gardent un héritage Très probablement. Euh, maintenant il faudra voir avec recul parce que c'est quand même des systèmes bien différents et des volontés j'ai envie de te dire bien différentes parce que l'Australie et c'est peut-être ça remarque tu vois maintenant que j'y réfléchis euh, sous Postecoglou il y avait un culte de la possession de balle et c'est vrai que, euh, on s'aperçoit que quand on laisse le ballon à l'Australie et eh ben, euh, on est elle euh, finalement, on est, elle, elle sait l'utiliser. Voilà. Et ça, c'est peut-être effectivement un héritage post pour blue ouais, Tu as raison.
0: D'accord. Et ben écoute, merci beaucoup, euh, Nicolas. Et on, se, on te retrouve demain pour, euh, pour une histoire du jour. Allez, ça marche. Ça roule. Ciao, Nico. Salut, Simon. À bientôt. Tout n'est donc pas perdu pour les Socceroos. Mais les carottes sont cuites en revanche pour le Pérou, qui dit au revoir en 8 de finale après sa défaite 1-0 contre nos Bleus. On file de suite à Lima pour consoler Romain Lambert. Thank you Bonjour Romain, je ne sais pas si je dois vraiment aussi te dire comment vas-tu à toi, je dirais même au nom de tout le peuple péruvien, euh, comment vont-ils, comment allez-vous
2: Ouais, salut Simon, salut à tous, Bah ouais, bah bien 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 triste hein, ce peuple péruvien, ouais, ça va être facile de parler au nom, au nom du peuple péruvien parce que je les vois là, euh, c'était pas très très joyeux, donc euh, ouais. voilà, écoute, c'est le football. Où
0: est-ce que tu as suivi ce match toi
2: bah là, ouais, c'est une anecdote intéressante parce qu'ici, au Pérou, bah, le monde s'est arrêté. Et, bon, moi, j'étais euh, sur mes horaires de travail. Donc, euh, voilà, au bureau, ils ont mis une télé et tout le monde est descendu pour, pour voir le match. En même temps, vraiment, le monde s'est paralysé. Il était euh, 10 heures du matin quand ça a commencé. Donc, euh, voilà, tout, tout le Pérou, les yeux rivés sur, la, sur ce match. C'était intéressant à vivre, en tout cas.
0: Et alors bah, on va parler du match vraiment, enfin, en tout cas d'un du, point de vue euh, émotion. Euh, comment les Péruviens ont vécu euh, ce match, les Péruviens avec qui tu étais D'autant plus que pour eux, c'était terrible parce que c'est un match euh, qu'ils peuvent regretter, c'est-à-dire qu'ils que, que auraient pu, ils ont pu y croire. Exactement, c'est ça.
2: C'est beaucoup de frustration, je dirais. Là, je voyais mes, mes collègues, ils étaient vraiment abattus à la fin, mais ils sont quand même fiers de leur sélection et ils savent qu'un tout petit, un petit but, un rien, un presque rien aurait fallu pour, pour gagner. C'est un peu similaire que, que le match contre le Danemark. C'est vraiment la, la manque de réussite, le manque de réussite à la fin, dans le dernier geste. Et, et voilà, on savait que c est, c est, ça, ça, allait, ça allait passer, mais, mais non, bah, c'est le plus fort qui a gagné, en tout cas sur la feuille de match. Parce que sur le terrain, on a vu vraiment un très, très gros gros Pérou et une équipe de France qui avait un peu peur, là, recroquevillé à la fin.
0: Avant de, parler du, 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 avant de parler du côté sportif de ce match, puisque là, on y était presque, euh, pour rester sur le côté émotion, quel est l'état d'esprit euh, des Péruviens au sortir de cette défaite
2: bah, très, très déçu quand même de sortir déjà de, du mondial, hein, un peu précoce on va dire, mais euh, surtout qu'on arrive au mondial avec 15 matchs sans défaite et là on, voilà, on a deux défaites d'affilée sur un, la plus petite des, des, des marges, donc non, beaucoup de frustration, mais ils sont quand même contents aussi de ce qu'a proposé le jeu de, du Pérou, c'était quand même un, un beau match et une belle équipe du Pérou, donc les, les gens sont toujours derrière l'équipe et, et voilà, c'est de la déception évidemment.
0: Bah oui, parce que comme tu le dis, le, le Pérou a fait bonne figure. Ils peuvent sortir la tête haute, notamment après une. Alors, la première mi-temps était quand même plutôt dans les pieds euh, français. Les Français ont fait une plutôt ouais. bonne première mi-temps, comme moi j'ai trouvé. Euh, ouais. Mais les, les Péruviens ont réussi à reprendre le ballon et à aller de l'avant en seconde mi-temps. La seconde mi-temps est clairement péruvienne. Euh, Qu'est-ce qui a manqué aux Péruviens
2: bah, En fait, on avait, euh, avant la Coupe on avait deux interrogations. C'était la, bah, la, la pression allait supporter le Pérou, comment ils allaient être dans cette Coupe du Monde. Et la deuxième, c'était comment allait venir Paolo Guerrero. Euh, donc bah là, on a, on a la réponse. Ils n'ont pas vraiment supporté la pression. Je pense qu'on l'a vu surtout en première, en première militant. C'était à limite catastrophique. C'est là qu'ils se prennent un but. En, ils n'arrivaient pas à sortir correctement des balles qu'avant, voilà, en match amical, en match amical et ils savaient très bien faire. Et là, je pense que c'est un peu la pression. Qui a, qui, a, qui a tout fait et, et et pour le deuxième point ben Paolo Guerrero est arrivé à, à, hors de forme quoi on peut dire que bon on va pas chercher des excuses non plus mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas vu un grand un grand Paolo euh, même s'il s'est mis au service du collectif euh, voilà, il manquait cet attaquant euh, tueur devant le but quoi c'est ce qui manquait au Pérou
0: très bien bah, pour finir je... comment comment les Péruviens pour revenir sur le côté un peu émotion comment les le peuple péruvien est-ce euh, que le... Plutôt, est-ce que le peuple péruvien arrive à se projeter déjà sur le troisième match où euh, le, 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 la, la tension, l'animation autour de la Coupe du Monde semble retomber d'un coup
2: Ouais, je pense que c'est partagé. Hein. Il y a des, bon, bah, il y a les, les supporters de toujours qui vont être là aussi à mardi à fond et tout, mais bon, il y, a, il y a quand même une grosse partie de la population qui, ouais, qui, qui retombe un peu et qui est déçu, qui va pas vouloir regarder le match. Mais bon, on verra mardi exactement comment, comment c'est parce que c'est vrai que là, ils sont un peu dégoûter du football quand, quand on vit ça, mais, mais bah, ce qui est bien, c'est que tout, tout le monde est, a vu du beau jeu, tout le monde est derrière la sélection et, et son sélectionneur, donc euh, c'est ça aussi qu'on va retenir.
0: Bon, bah écoute, moi j'ai envie de, de, de souligner l'image de fin de match où on voit Blaise Matuidi consoler Paulo Guerrero, c'est une très belle image et moi j'aurais ouais. envie de faire la même chose avec les Péruviens, parce qu'en effet c'est <rire> l'une des plus jolies équipes de cette Coupe du Monde qui va, qui va en sortir, ouais, ouais. Donc, euh, c'est donc assez dommage. Bon, bah écoute, on se retrouvera quand même hein, euh, pour oui. le dernier match euh, du Pérou euh, pour le débriefer. Puis le briefer, un match qui sera un petit euh, choc entre euh, personne de lucarne opposé puisque ce sera contre l'Australie d'Antoine blanchet kerrin Merci beaucoup, Romain. Oui, voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine.
2: Merci, merci. à la prochaine. L'aventure continue
0: en revanche pour l'Uruguay. On l'a vu hier grâce à leur victoire face à l'Arabie Saoudite. Ken Fernandez était à Montevideo pour célébrer la qualification de la Céleste. Bonjour Ken, comment vas-tu
3: Très bien, très bien, écoute, je rentre de Montevideo, donc euh,
0: une bonne ambiance de compliquement. Bah écoute, pas. moi j'ai envie de te dire euh, bienvenue dans les podcasts Lucarno Posé parce que c'est la première fois contre reçoit. Euh, alors toi tu, euh, tu, tu as été à Montevideo pour le match euh, de, de, de l'Uruguay contre l'Arabie Saoudite. Un match que tu as vécu pleinement, donc tu étais où exactement à Montevideo alors j'étais sur l'esplanada de la
3: Intendencia, donc c'est devant l'hôtel de ville, en plein cœur de Montevideo. Il y a un écran géant qui avait été installé, et à midi, car le match était à cette donc euh, à, en Uruguay, euh, les gens se sont réunis, donc des milliers de personnes. Euh, la ville s'est totalement arrêtée pour suivre le match contre l'Arabie Saoudite, où la victoire était devenue un peu obligatoire après le résultat de la Russie. Donc, euh, donc voilà, une super ambiance sur sur euh, la ville totalement arrêtée, des couleurs, des chants, des cris, ce qui est assez marrant dans tes vidéos en plus, c'est qu'il y a la plus grande avenue qui passe au milieu de l'écran géant et du coup, les, seuls les, bus, les chauffeurs de bus passaient en encourageant, <rire> en klaxonnant, etc., en encourageant donc, les supporters qui étaient là et pendant une heure et demie, donc, ça n'a pas arrêté de crier, de chanter, d'encourager de, malgré la tension du match et la victoire assez courte des Uruguayens. Euh, on peut dire qu'il y, y a une très belle ambiance qui règne actuellement à Montevideo.
0: D'accord, et euh, bah oui une très belle ambiance à Montevideo. Et comment ils ont vécu euh, cette victoire et du coup cette qualification pour les 8 de finale assurés
3: bah Pour eux c'est assez normal en fait. Il y a une énorme confiance qui règne actuellement en Uruguay. Au-delà du fait que c'est une ville qui vibre, mais totalement pour le foot, c'est plus important que Buenos Aires actuellement pour vivre à Buenos Aires. Je vois la différence. Il y a aussi une question de confiance, je pense. Ils s'identifient totalement à leur équipe. C'est sûrement le dernier mondial de Tabarez qui leur a donné beaucoup. Et ils sentent l'équipe plus forte que jamais, donc au niveau défensif, avec les deux de devant, bien sûr. Et ce qui est assez marquant en Uruguay, c'est qu'on a beau avoir des débats sur le jeu ici, critiquer le fait que l'équipe bah, produit un jeu assez assez comment dire simpliste ou en tout cas assez euh, ennuyeux depuis le début du mondial, bah, c'est pas du tout un problème pour les Uruguayens, au contraire, ils s'identifient totalement à leurs joueurs. Euh, pour eux, ce qui prime en tout, c'est la solidarité et le collectif, c'est les deux mots qui reviennent le plus quand on parle avec des supporters uruguayens. et donc ils envisagent la suite de la compétition avec énormément de confiance. C'est assez marquant.
0: D'accord, bah tu le dis, tu habites à Buenos Aires, hein, c'est les voisins, ils sont oui. du, euh, du, de l'autre côté de l'estuaire du, du Rio de la Plata. Euh, justement, quelle est la différence entre des Argentins qui doutent énormément de leur équipe et vraiment et, 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 et des Uruguayens qui, euh, qui, comme tu le dis, ont une énorme confiance que, Comment ça se traduit quand on suit le match
3: ça se traduit par euh, donc, euh, une ambiance beaucoup plus positive, en fait. ça se sent, les gens sont super optimistes. Dans la ville à Montevideo, déjà il y a des drapeaux de partout, des pubs de footballeurs de partout, bien plus qu'à Buenos Aires, alors que c'est déjà assez important à Buenos Aires, ça a rien que comparé à, à la France par exemple, mais on sent qu'il y a beaucoup plus de mal en Argentine actuellement à, à s'identifier à ses joueurs, à cette équipe, à l'entraîneur aussi surtout. Euh, les joueurs sont critiqués, tout est remis en question, c'est énormément jugé, il n'y a pas du tout de confiance en, en ce qui peut se passer donc, euh, avec l'LBCST, alors que c'est tout l'inverse en Uruguay, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un pays qui fait bloc derrière ces, ces 23 joueurs et qui a une entière confiance en l'entraîneur, en Suarez et Cavani, qui ont pourtant ont pu être critiqués sur les deux matchs. Bah, pour eux, ils sont très contents de leur rendement et ont entièrement confiance en l'avenir. Euh, la défense les rassure. Enfin, il y a vraiment une ambiance totalement positive, un pays qui pousse derrière et qui se sent totalement représenté par ses joueurs et qui est persuadé de pouvoir réaliser de grandes
0: choses. Une dernière question, quelque chose auquel j'accorde une d'importance, au niveau de l'ambiance devant un écran géant, devant un match comme ça de, de Coupe du Monde, l'ambiance, ouais. elle était vraiment fervente, très masculine, ou est-ce qu'elle était familiale, est-ce qu'il y avait femmes et enfants
3: Très familiale, très familiale. Bah ça, c'est assez sud-américain, j'ai l'impression en tout cas. Euh, depuis que je suis ici, c'est qu'il y avait énormément de, de, de femmes, beaucoup d'enfants, on venait en famille regarder le match, euh, c'était une ambiance euh, à la fois bon enfant et fervente bien sûr parce que dès qu'il y avait une action euh, un carton enfin c'était très vivant mais à côté de ça oui très familial euh, pas du tout euh, pas du tout ouais trop masculin ou pas violent une ambiance très tranquille tout le monde buvait son maté comme si tout le monde en euh pendant la pause déj avec euh, de trois choses à grignoter et c'était une excellente ambiance enfin vraiment euh, très 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 ouais très très bonne à Honda, comme on
0: dit ici Buena Honda, bah gage, gageons que la France, ou les Français plutôt, s'inspirent un petit peu de cette Buena Honda ouais. pour euh, prendre un petit peu en, en, en optimisme et en solidarité derrière euh, leur équipe malgré, ouais. ou, malgré parfois un petit peu de morosité dans le jeu. Et bah, écoute, merci je... beaucoup, euh, merci beaucoup Ken. Et puis, euh, bah, bah, merci à toi. Je demande peut-être pour un inside argentin, Buenos Aires. Ouais, bah, avec, plaisir, avec
3: plaisir, je serai de retour à Buenos Aires pour le suite de la compétition. Ça
0: roule, salut Ken. A très bientôt. Nous avons ouvert notre émission avec la cata de l'Argentine. Son futur adversaire, le Nigeria tentera de relever la tête contre l'Islande ce vendredi. Accueillons l'ami Pierre-Marie pour voir si les Eagles sont prêts à redevenir super. Pierre-Marie, comment vas-tu Bonjour Simon, bah, écoute, ça va toujours bien. Très bien, on est là pour parler du Nigeria, le Nigeria qui nous avait déçu contre la Croatie euh, et qui va rencontrer une Islande que l'on sait solide et très bien organisée, on l'a vu, euh, contre l'Argentine. Est-ce que, euh, après la déception du match contre, et de la défaite de 0 contre la Croatie, est-ce que Gernot Rohr va procéder à des changements
4: euh, ben il semblerait oui que, que des petits changements se profilent alors rien de très révolutionnaire mais euh, le suite au premier match hein, comme tu l'as dit la déception a été grande pour nous mais encore plus pour les Nigérians au pays qui ont été surpris de voir au Nigeria euh, finalement sans solution face au, face aux Croates euh, et notamment il y a un joueur qui a posé problème qui a qui a cristallisé un petit peu les critiques autour de lui c'est le capitaine euh, John Obi Michael euh, positionné dans son dans un rôle de numéro 10, dans mon preview, euh, dans la présentation du Mondial, j'avais euh, justement insisté que c'était peut-être une des clés, que c'était l'occasion de voir euh, Obi Mikkel s'exprimer dans une position qui était la sienne euh, initialement. Et bien euh, voilà, ça s'est mal passé pour lui. Euh, euh, bon, un match un peu où il est passé un peu à côté, plus de nervosité que d'intention de faire jouer ses coéquipiers. Euh, donc ça pose un peu problème, surtout que José Mourinho s'est permis une petite déclaration. Là, il était, je pense, avec un, un média du côté de Moscou. Il a dit que pour lui, John Obi Mikkel, c'était pas un numéro 10. Euh, mais que c'était un numéro 6 et que Garnot-Ror euh, se privait d'un excellent milieu défensif pour euh, mettre un mauvais numéro 10. Euh, donc voilà, donc ça, crée, ça, ça cristallise un petit peu toutes les tensions. Euh, est-ce que Obi Mikkel va être repositionné dans un poste un peu plus défensif ou est-ce qu'il va rester là en numéro 10 euh, Bon, il y a, y a vraiment quelques doutes. Euh, on parle d'une titularisation de Ahmed Moussa. Euh, qui permettrait peut-être de replacer Alex Iwobi dans l'axe euh, derrière l'attaquant euh, Igalo et de permettre à, à, à Michael de reculer au milieu à, avec Ndidi. Bon, euh, voilà, c'est encore des tractations à voir. Euh, moi, je t'avoue que quand même, euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir voir jouer obi Michael en 10 et c'est quand même vraiment pas mal. C'est un, un super joueur. Alors, est-ce que, voilà, contre l'Islande, euh, une équipe qui va être très regroupée en défense, euh, c'est un bon match pour lui. Je ne sais pas, voilà, euh, à voir, mais euh, on risque d'avoir un peu de changement.
0: D'accord. Avant de terminer sur une anecdote hein, que tu m'as donnée en off et qui, qui, qui est assez rigolo, rigolote, euh, est-ce qu'on est qu reste optimiste Est-ce qu'on garde la pêche au Nigeria malgré la défaite
4: ouais, un peu, Ça commence à être un peu mitigé. Tu sais, les journalistes africains sont, euh, sont faciles. Euh, euh, disons, retournent facilement leur veste et c'est vrai que les premières critiques sur garneau Thor commencent à, à fuser euh, qui, qui s'obstinent avec certains joueurs, avec notamment Egallo qui n'a pas beaucoup marqué, avec Michael Andis donc euh, voilà, tu sais mais après, un bon résultat contre l'Islande et, et, et tout le monde va se remettre à, à soutenir à 100% les Super Eagles et à, et à crier au génie de garneau Thor. donc euh, voilà, ça peut aller très vite dans, son, dans un sens comme dans l'autre mais disons que voilà, c'est quand même euh, c'est quand même un peu mitigé et il y, y a quand même des critiques qui font surface et qui ont fait surface dès le coup de final.
0: D'accord. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, l'autre fois, tu nous as raconté, tu, tu nous as raconté une histoire de cochon et cette fois, c'est une histoire de poulet que tu as envie de raconter. Décid...
4: <rire> Décidément, on reste, on, reste, on
0: reste dans les animaux de la ferme. Ouais.
4: Et ben euh, alors figure-toi que pour ce premier match, il y, y a les autorités russes qui ont fait euh, sortir un document comme quoi ils ont reçu une demande de supporters nigériens pour pouvoir introduire des poulets vivants à l'intérieur du stade. Euh, alors bon, tu me diras là, euh, poulet, pourquoi pas On a déjà vu des coqs au stade de France, euh, que voilà, ça c'est déjà vu. Sauf que forcément là, dans l'esprit dans, dans des gens, c'est plutôt euh, bon, ben, c'est un, un coq vivant en Afrique là, c'est pour faire un. Euh, c'est pour faire un truc de sorcellerie ou quoi que ce soit, donc les Nigériens ont très très mal pris cette remarque, ces remarques-là euh, en accusant les, les Russes forcément de racisme, voilà ils vont arriver des Africains, ils veulent venir euh, faire des trucs mystiques avec leurs poulets, euh, donc ça a été très mal pris, euh, les groupes de supporters officiels qui ont fait le déplacement ont fait des démentis pour dire qu'eux-mêmes n'ont pas fait de, cette demande-là, qu'elle ne provient pas d'eux, et, euh, et figure-toi qu'on est un peu en train de rechercher qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est les Russes qui, qui se moquent des Nigériens ou est-ce qu'un supporter nigérien a, a mis cette a, a fait cette demande-là qui ben qui au final a, a, a fait du mal à tout le Nigéria parce qu'ils se sont sentis un peu blessés un peu vexés de ben voilà de d'être pris pour des, des petits sorciers de 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 coin de rue et des petits marabouts là qui veulent euh, voilà qui font appel à, à ces techniques ancestrales pour gagner. Donc euh, voilà c'est une petite anecdote mais ça ça peut nous faire sourire ici ça a pas trop fait sourire au Nigeria et ça a fait réagir autant que la position de numéro 10 d'Obi Mikel.
0: D'accord. Bon bah écoute, on, on verra si cette rumeur, si cette histoire se confirme. Et on espère en tout cas que poulet ou pas, que les Nigérians euh, retrouveront un petit peu de, de verdure et re, qu'ils reprennent un peu des couleurs. qu'on voit des, un vert Nigérian éclatant, euh, plein, de, plein, de, plein du beau vert qu'on a vu à l'époque euh, au Kocha et compagnie. Merci beaucoup Pierre-Marie et on se retrouve euh, bah, pour débriefer ce match du Nigeria demain. Avec
4: grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao Simon, à bientôt.
0: Le Costa Rica également est bien mal embarqué dans ce mondial avec une défaite inaugurale face à la Serbie. Vont-ils se reprendre contre la Selesan, l'ogre de ce groupe On voit ça tout de suite avec Grégory Chabosch. Bonjour Grégory, comment vas-tu Eh ben écoute, très bien et toi Bah ben, écoute, tout va bien ici à Belo Horizonte. Aujourd'hui, enfin de nouveau, et comme toujours presque avec toi, on va parler du Costa Rica. Le Costa Rica qui, on l'a dit a perdu son premier match contre la Serbie, et va devoir se refaire, mais va devoir se refaire face euh, au terrible euh, Brésil, à la Célestin, qui, qui, qui peut faire trembler plus d'un. Euh, alors, est-ce que le Costa Rica euh, comment dire, euh, peut arriver à euh, surmonter cette montagne
5: alors... Euh, oui, je pense que oui, ils le peuvent et de toute façon, euh, tout le monde en est convaincu. Au pays, euh, au pays on commence à, à ressortir un peu les dossiers de 2014 en disant, ben, vous voyez, on a battu l'Italie, euh, on, a, battu euh, on a, ré, a réussi à, à accrocher l'Uruguay, on a battu l'Angleterre. Rien n'est impossible pour, euh, pour les Ticos, euh, voilà ce qu'on qu dit au pays. Donc vraiment, euh, ils, ils sont à fond et ils y croient, euh, ils y croient vraiment. Euh, donc je pense que, que oui, 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 ils peuvent le faire. En tout cas, euh, en tout, cas tout le monde y croit. Et, et c'est vraiment la mission, de toute façon, ils sont au courant que si euh, même minimum un point, ils ne prennent pas euh, aujourd'hui contre le, contre le Brésil, voilà, ça en est fini de la Coupe du Monde en Russie.
0: J'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu passer dans la presse qu'il y aurait des dissensions à l'intérieur du vestiaire euh, costaricien, euh, entre, alors j'ai entendu les, les, les Européens d'un côté, Bla, 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 Brian Ruiz, et um, Kaylor Navas, entre le coach, ceux qui jouent en MLS, ceux qui jouent au Costa Rica. Euh, notamment avec une remise en question de, de, de tech, des tactiques d'Oscar Ramirez, le, le coach. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça
5: Alors, moi, j'ai quelques relais dans le vestiaire, euh, bah, certains, euh, euh, certains relais d'ailleurs des deux groupes dont hein, tu parlais, les Européens et ceux qui jouent euh, au, au, au pays. Le, le problème, c'est qu'en fait, finalement, tout le monde remet en question Oscar Ramirez, que ce soit les joueurs qui jouent au Costa Rica, que ce soit les étrangers, que ce soit les, 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 même, les, même les, gens, les gens au pays, même les médias, même, même tout le monde, même les suiveurs euh, du Costa Rica mettent en, 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 doute, en doute Oscar Ramirez. Clairement, il euh, n'y a plus aucune confiance en, en le coach. Et là, vraiment, c est, c est, ça sera demain le, le match Coupe du Brésil, vraiment l'occasion de voir si... Euh, si, ben, c'est un grand coach ou, ou, ou pas. Après, Oscar Ramirez, euh, voilà, c'est un ancien joueur des Ticos, c'est une ancienne légende de, de, de la sélection. Donc, euh, c'est comme si, je ne sais pas, ben, ben, si, si, je, je sais, pour vous faire une, un, un, une comparaison rapide, c'est comme le passage de Laurent Blanc en sélection de, de, de la France. Voilà. Euh, on n'hésite pas à le taper dessus, même si c'est une ancienne gloire du, du pays, parce qu'on remet en doute ses, ses qualités. Après, le groupe, je pense qu'il restera uni parce qu'il y a des vrais leaders. Je pense que des, des, des mecs comme, comme Oscar Duarte, comme Pipo Gonzalez, Brian Ruiz, évidemment Keir Navas, ce sont des vrais, vrais leaders. Ils connaissent les, les, les groupes qui gagnent et je pense qu'ils ils vont, ils vont tout faire vraiment pour, pour, pour essayer d'accrocher le Brésil. Après, est-ce que c'est possible, ça ça, malheureusement, je ne peux pas le dire. Moi, honnêtement, si tu me demandes mon avis personnel, je crois, je crois que, que le Brésil va s'imposer. Euh, euh, parce que c'est la tendance sportive. La tendance mmh. sportive. Je ne vois pas comment le Costa Rica peut sortir un très très gros match après tout ce qui s'est passé euh, ces derniers, euh, ces derniers temps pour, euh, pour la, sélection, euh, la sélection des Ticos.
0: D'accord. Et du coup, pour terminer, est-ce que euh, Oscar Ramirez va mettre en place une tactique spéciale Est-ce qu'il va y avoir des changements pour affronter euh, la Célestin
5: ah, je je m'attends à voir Joël Campbell titulaire en pointe à la place de Marcos Auregna qui, euh, qui, était, euh, qui était titulaire donc, face, à, face à la Serbie. Euh, il faut s'attendre toujours au, au 5-2-3. Ça, ça, à mon avis, ça ne changera pas, mais, mais les consignes demandées aux joueurs seront, euh, je pense, euh, euh, tout autres. Euh, après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à nouveau, encore une fois, pour Oscar Ramirez, le 0-0, c'est un bon point. Donc, je ne suis pas sûr, malheureusement, qu'il qu tente tout pour aller chercher le... Les, les, les trois points et ça va, ça risque d'être un problème euh, parce que si le Brésil marque que ce soit très rapidement dans la rencontre ou à la fin de la rencontre, je pense que le Brésil aura gagné ça, je ne vois pas les Costariciens revenir donc franchement je suis très très pessimiste euh, sur, sur ce match de demain j'espère euh, qu'ils vont me faire mentir
0: très bien, et bien écoute, on verra demain s'ils t'ont fait mentir en débriefant le match du Costa Rica, merci beaucoup Grégory ben, merci à toi ciao ciao les Brésiliens de leur côté auront à cœur de rentrer pleinement dans leur tournoi après avoir coincé face à la Suisse dimanche passé. Marcelin Chamoin nous rejoint, voyons ensemble si les Oriverges ont accordé leur Cavaquinhos. Et aïe Marcelin, tout de bien Tout de bain, vous Euh, bah, moyen de figure toi parce que euh, je, je reviens du match euh, des Bleus, j'ai garé ma voiture, j'ai filé... Euh... 50 reais au mec qui t'aide à garer là et euh, il est parti pour me faire de la monnaie il est jamais revenu donc il m'a barbé 50 reais ah, c'est le brésil euh, qu on, qu on, qui parfois on, on, on aime pas trop euh, donc je, je suis un peu ronchon mais euh, là on va parler de la selecent qui a ronchonné un petit peu contre la suisse on est on en a déjà parlé et qui va s'attaquer au euh, Costa Rica, euh, toi tu as lu que Teach euh, reconduirait euh, son équipe, euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou tu, at tu aurais attendu euh, peut-être quelques modifications
6: euh, Je pense pour le deuxième match c'est bien de, de garder euh, les mêmes 11, euh, Teach a dit que euh, par rapport au match, le dernier match de préparation euh, contre l'Autriche, euh, il était satisfait euh, de la performance et du coup il préfère euh, garder les mêmes le même 11 après, on verra comment, comment ça se passe face au Costa Rica s'il y a d'éventuels changements par la suite. Mais pour le deuxième match, ouais, je trouve ça bien de, de garder
0: le, le même once de départ. Paulinho a été très 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 critiqué hein, ici au Brésil euh, et on considère apparemment qu'il a fait une, une très piètre performance c'est vrai que c'était pas non plus très flamboyant euh, et on appelle peut-être à un, un réajustement et une entrée en jeu à sa place de Renato Augusto, l'ancien du de Flamengo ou du, du Corinthians qui joue actuellement en Chine qu'est-ce que tu en penserais toi de ça Ça peut être une, une
6: solution aussi mais je garderais quand même Poignot je pense que le, le milieu est plus solide avec lui c'est vrai que contre la Suisse il n'a pas fait un, un très bon match Ouais, je pense que c'est un peu plus solide avec lui. Puis euh, il, peut, il peut, marquer. Euh... Après, c'est vrai que par rapport à Renato c'est c'est pas le même profil. Mais avec Coutinho sur le côté gauche, je garderai Paulinho pour l'instant.
0: Neymar, euh, Neymar a pris un petit coup, hein, on l'a vu, contre, contre la Suisse. Euh, un petit coup qui a fait frémir énormément de gens euh, ici au Brésil, parce qu'on pense à sa blessure euh, à la cheville. Euh, pour toi, il, il va être à 100% contre le Costa Rica ouais, On aime bien se faire peur avec Neymar euh, dès qu'il tombe. Il tombe souvent en plus.
6: Mais euh, oui, non, je pense que euh, peut-être un petit peu... Euh, une petite douleur, quoi. mais... Euh ce qui va qui va pas l'empêcher de jouer et de donner le maximum donc pas pas vraiment d'inquiétude sur ce côté là
0: bon alors donc le Costa Rica on adversaire on l'a vu contre la Serbie qui euh, qui se cherche hein. il paraît même qu'il y a des dissensions à l'intérieur du groupe euh, est-ce que tu comment tu vois ce match contre le Costa Rica est-ce que tu t'attends à un match plus difficile que celui de la Suisse quelque chose de quelque chose de plus facile peut-être
6: ouais je pense que ça sera un petit peu plus facile euh par rapport euh, à ce qu'on a vu euh, contre la Suisse c'est vrai que ils ont pas... le Costa Rica n'a pas vraiment été euh, impressionnant contre la Serbie et puis le, le Brésil aussi se, se doit de réagir par rapport euh, au match nul euh, du premier match donc je pense que là ils seront, ils seront concentrés ça sera un petit peu plus facile que, que le premier match
0: Bah écoute, euh, c'est vrai qu'avec le, le Brésil euh, l'état de forme dans laquelle ils sont arrivés dans cette compétition le groupe qu'ils ont, le talent qu'ils ont Malgré ce quack du match nul contre la Suisse, euh, on, la presse généralement ne remet pas encore tout en cause, euh, même s'il y a quelques critiques ici ou là, on l'a vu par rapport à Paolinho, par rapport à, à Neymar, qui avait considéré qu'il voilà, qu tombait un petit peu facilement, qu'il en faisait euh, un petit peu des tonnes. On, il n'y a pas encore grand chose, c'est vrai, à dire euh, sur le Brésil, puisque on demande encore à voir, et il y a eu qu'un match, qu'est-ce que tu en penses Toi, tu restes confiant, la plupart des Brésiliens, hein, vraiment, j'insiste là, tu restes confiant, il y a eu quelques critiques, mais euh, on, on ne remet pas tout en cause comme on le fait par exemple après chaque match des Bleus euh, avec Didier Deschamps.
6: Ouais, je pense que même si euh, le pré-match, euh, ce n'était pas terrible, c'est vrai qu'il faut, faut rendre hommage aussi euh, à l'équipe de Suisse qui, qui a fait son match, mais euh, le Brésil, euh, on l'a vu depuis euh, deux ans avec Tich, a euh, montré quand même euh, une certaine solidi solidité, des qualités. C'est parce qu'il y a un match qui, qui était un peu moins bien, qu'il faut remettre tout en cause. Même si, du coup, il n'y aura pas de changement dans le 11, mais il y aura quand même un changement pour le brassard. Ce sera Thiago Silva le capitaine demain.
0: C'est vrai, tu l'as dit, retour du brassard sur le bras de Thiago Silva, au monstre qui ne l'a plus porté depuis 2014. Et euh, notamment, on se souvient de, de ses larmes hein, contre Chili qui avait beaucoup fait jaser euh, au Brésil. Et bien bah écoute, euh, on attend, il n'y a plus qu'à voir contre le Costa Rica, hein, comme on l'a dit, il y a eu un couac maintenant à voir et à eux nous prouver que ce match qui est considéré comme le pire de l'ère euh, Teach, hein, ou en tout cas le pire, le, le moins bon, euh, à nous de nous prouver que, à eux de nous prouver pardon, que euh, ce n'était euh, qu'une erreur. Et bien bah écoute, merci beaucoup Marcelin et on se retrouve demain pour débriefer ce match euh, de, euh, du Brésil contre le Costa Rica. Ça marche, merci à toi. Avant de se quitter, un petit récap des résultats de ce podcast. Dans le groupe C, la France valide son ticket pour les huitièmes en venant au bout du Pérou, un but à 0, tandis que Danois et Australiens se sont quittés, bons amis, un but partout. France 6 points, Danemark 4 points, Australie 1 point et Pérou 0, éliminé avant la dernière rencontre. Tremblement de terre dans le groupe D, la Croatie, os l'Argentine 3 à 0. En attendant la rencontre Islande-Nigeria de ce vendredi, les Croates prennent la tête avec 6 points, suivent Islandais-Argentin 1 point et le Nigeria ferme la marche sans aucun point. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce huitième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Notre VO du jour vient du kangourou Mike Tyler qui, vous allez le voir, bondit de joie sur le pénalty de Gedinac. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis
6: Get it at big player, big result. And Captain Courageous keeps Australia's hopes
0: alive at the FIFA World Cup of 2018. He certainly won the, the mind battles there. Very similar penalty to what he scored against France. And gets Australia right back into this game.